Jo, da sind wir wieder. Schön, dass ihr auch wieder dabei seid in der zweiten Podcast-Folge hier zum Thema Reisen und Fotografie. Ja, hallo. Wir sind wieder bei Olli zu Hause und sitzen auf der Couch für einen netten Dialog. Heute zum Thema Reiseinspiration genau. und Zielfoto. Wie bereitest du dich auf deine Reisen vor, Olli? Hast du schon immer irgendwie so ein bestimmtes Zielfoto im Kopf, wenn du an einen Ort denkst? Oder vielleicht starten wir sogar noch genau. einen Schritt weiter vorne. Wir sollten das vielleicht unterscheiden, dass wir einmal sagen, das Foto und dann vielleicht noch einen Schritt zurück zu sagen, genau. wohin geht es überhaupt? So, du warst jetzt zum Beispiel letztens auf den Ferroa-Inseln. Genau. Äh, wie bist du darauf gekommen? Hast du in irgendeiner Dokumentation gesehen oder hast du ein bestimmtes Foto gesehen, wo du gesagt hast, oh, ich muss da jetzt unbedingt hin? Oder wie, wie passiert das generell bei dir? Was ist das für ein Prozess? Also die Ferroa, um es mal jetzt konkret zu sagen, sind natürlich jetzt gerade so ein, ich sag mal, so ein Innenreiseziel, das kommt gerade. Ähm, ich hatte tatsächlich vor zwei Jahren schon die Überlegung, da hinzufahren. Das hat damals aber noch nicht so äh, von den Flügen her gepasst. Und ähm, was heißt von Flügen nicht? Ja, es gab noch nicht so viele Flüge. Es war ein bisschen komplizierter hinzukommen. Mittlerweile okay. fliegt man, kann man täglich drei oder viermal hinfliegen. Vor zwei Jahren war das noch nicht so. Es hat sich da enorm viel Von verändert. wo muss man da fliegen? Man fliegt immer über Kopenhagen okay. oder fast immer. Ähm, früher war das mit der einheimischen Airline, die flog aber dann nur bis Kopenhagen. Das heißt, man musste dann noch einen Zusatzflug nach Kopenhagen. Oh, okay. Und Mittlerweile kann man SAS aber mit der SAS so. okay. direkt von Düsseldorf aus fliegen. Ja. Ähm, ich kann dir gar nicht genau sagen, was die, die Inspiration war. Wahrscheinlich war es irgendwie ein Foto oder Fotos, die ich irgendwo auf Social Media, wie es halt so ist bei mhm. Instagram, bei Facebook oder wo auch immer gesehen habe. Ähm, generell mag ich solche Ziele, also nordische Länder ist so mein Ding, weil ich bin jetzt irgendwie kein Freund der heißen Sommer und mag dann Kenn irgendwie ich. diese raue, äh, ursprünglichere Landschaft. Und ja, deswegen war das so ein bisschen auf meiner... Bucketlist, sag ich mal. Okay. Aber es ist, es gibt meistens irgendwie so einen Auslöser. Meistens ist es ein Foto, es ist auch hin und wieder mal ein Film, mal eine Serie, mal irgendwie ein Reisebericht, wo man irgendwas, irgendwas hat, was einen anfixt, wo man einfach sagt, okay, äh, das möchte ich mir jetzt mal näher angucken. Ich möchte mal das Dummerum mal mir mal anschauen. Also das heißt, du weißt jetzt nicht für jetzt beispielsweise 2019, planst du deine Urlaube und guckst dir irgendwelche Reisemagazine an und was könnte schön sein, sondern es passiert spontan. Das heißt, du guckst irgendwie was hauptsächlich, was hast du gerade gesagt, bei Social Media entdeckst du irgendwelche Motive und da kriegt man halt irgendwie, wird man immer zugeballert täglich mit irgendwelchen <lacht> geilen Fotos, gerade ja. wenn man so ein paar gute Fotografen abonniert hat. Jetzt habe ich gerade irgendwie ein, wieder ein paar coole Bilder von Grönland zum Beispiel gesehen, wo ich ja. auch sage, das ist auch irgendwo was, wo ich mal Bock drauf hätte. Aber Abgefahren ist jetzt nicht konkret irgendwie. Insofern, ich habe keinen konkreten Plan jetzt für die nächsten Jahre, aber ich habe so eine Liste, wo ich sage, okay, das sind Okay, Spots. du hast eine Liste. Ich habe tatsächlich okay. eine Liste, wo ich irgendwie Länder habe. Ich habe ja. auch bei Google Maps habe ich auch Karten, wo ich mir Punkte markiere ja. und einfach, wo ich, um, um die Sachen zu behalten. Und das wäre vielleicht auch noch ein gutes Thema für eine weitere Folge. Ja. Google Maps Spots setzen. So, so die konkrete so. Plan, wie es ins konkrete Plan geht, meinst du, ne? Ja, genau. Ja, das, das könnten wir auf jeden Fall mit detaillierter ja, behandeln. Cool. Also auch da, wenn du dich jetzt als Hörer angesprochen fühlst, schick uns gerne deine Ideen oder auch Zustimmung, wenn wir jetzt hier so ein Thema vorschlagen, dann schreib gerne in die Kommentare oder schick uns eine E-Mail mit einer Bestätigung des Themas, dass du beispielsweise auch daran interessiert wärst, mehr über die tatsächliche Fotospot-Planung zu wissen jetzt in dem konkreten Beispiel oder gerne auch andere Ideen und Vorschläge. Aber es ist tatsächlich auch so, wo du gerade sagst mit den Fotospots, 
ähm, das ist natürlich für uns, oder ich spreche jetzt mal von mir, aber ich glaube, das trifft für dich genauso zu, für uns als Fotografen äh, ist es natürlich irgendwie so eine Sache, man plant halt auch solche Trips in puncto Fotografie. Also klar, Fall. man möchte ein Land kennenlernen, man <lacht> möchte was erleben, man möchte entspannen, was auch immer die Motive sind, aber als Fotograf hast du halt irgendwie gewisse Spots, wo du sagst, okay, das möchte ich irgendwie so als, ich sage jetzt mal, böse, als Trophäe hinterher auch mhm. davon mit nach Hause bringen. Ich finde das gar nicht so böse. Ich ja. Das eine ja, okay, Trophäe, es ist ja, an, als Andenken, weil das oder genau. eine Momentaufnahme, ich glaube, was am Ende das Foto ja, auch ist. Ja. Das Andenken ist, glaube ich, in der Tat äh, irgendwie der, der schönere Ausdruck, weil ja. zum Thema Trophäe ist mir das jetzt in Ferrojan so gegangen, dass ich immer mal wieder Leute gesehen habe, wo man halt wirklich merkt, okay, das sind so die typischen Instagram-Fotografen, die, ähm, die grasen wirklich die Spots ab und dann wird da irgendwie eine Frau in gelber Regenjacke irgendwo ein Wasser voll hochgejagt und dann ähm, sind die Leute ganz angestrengt und müssen ihr Bild da fertig kriegen und dann wird zum nächsten Spot gejagt, wo so ein bisschen das Erleben und irgendwie das, äh, ja, die Ruhe und irgendwie auch wirklich das Aufsaugen der Landschaft irgendwie so ein bisschen unter, untergeht. Und das finde ich halt schade. Insofern, ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist auch aber was, das mit dem halt, man auch leben muss jetzt in Zukunft. Das weil stimmt, aber das sind halt so ganze Digitalisierung ja, ähm, ist es halt einfach so, dass ähm, ja, bestimmte Orte einfach auf, auch mehr Aufmerksamkeit genießen. Und was mhm. auf der einen Seite gut für die Tourismusindustrie ist, das heißt, die Leute, die mit Tourismus ihr Geld verdienen, für die ist das ja ein absoluter, wie sagt man, Goldesel. Ne? Mhm. Aber äh, für, für Reisende, gerade jetzt auch Individualreisen oder ja, Menschen, die vielleicht nicht primär nur Fotos machen, ist, glaube ich, sehr, sehr anstrengend einfach. Ne? Ja. ja okay. Das heißt also, du hast eine Liste. Was sind da so die Top-Spots im Moment? Kannst du auf dich daran erinnern oder was du auf jeden Fall noch machen willst? Also auf meiner, gut, soll ich da auch die Sachen benennen, die jetzt eh schon in Planung sind oder eher noch? Klar, kannst du machen. Also absoluter Top-Spot auf der Liste ist natürlich Island. Mhm. Schon auch seit einigen Jahren, aber ich habe irgendwo es nie so wirklich... Ich weiß nicht, es hat sich nie ergeben, zu sagen, da mal wirklich hinzufahren. Jetzt habe ich das Gefühl, ist es schon äh, irgendwie so ein bisschen zu spät, weil es ist halt so durchfotografiert. Das okay. ist ja. so ein Klischee bei Instagram. In, in stört dich das eigentlich? Ist das ja, was, was dich tatsächlich insgesamt stört? Einfach, dass der, ähm, ja, wie soll ich sagen, dass das Land oder diese Locations, dass du die, ich sage es jetzt mal böse, zu sehr mit anderen Menschen teilen muss oder die nicht mehr für dich so exklusiv sind, dadurch, dass die halt so ja, state of the art mittlerweile geworden sind? Oder ist das was, wo du sagst, ja, weil ich zum Beispiel, ich, ich finde es auch klar ein Stück weit schade, ähm, gerade so wie Färöer Islands, die bekommen jetzt auch sehr, sehr krass Aufmerksamkeit, gerade in den letzten Jahren, genauso mhm. ähnlich wie es bei Island war vor einigen mhm. Jahren. Noch nicht ähm, ganz so extrem zum Glück. Genau, genau. Ein, aber es fängt jetzt an. Es ist Man noch merkt, ein kleiner Geheimtipp, aber ja. es kommt in der Tat gerade. Und ähm, ja, es ist dadurch, äh, entstehen natürlich auch ja, Nachteile irgendwo, dadurch, dass ähm, ja, Hotels teurer werden, was wie mhm. gesagt auf der einen Seite der Tourismusbranche durchaus zugutekommt, aber auf der anderen Seite halt uns äh, oder Reisenden, auch denen einfach nicht so viel Geld zur Verfügung steht, halt die Chance ein Stück weit genommen wird, diese Erfahrung zu machen einfach, weil halt alles teurer wird zum Beispiel oder halt Orte auch einfach überfüllt sind genau. und man jetzt als Fotograf ist man ja eh öfter gewohnt, früh am Spot zu sein, das heißt da ist noch immer die Chance da, den ja. Ort nicht unbedingt ja. mit vielen anderen Touristen teilen zu müssen, aber gerade tagsüber habe ich das also auch in Kanada sehr krass festgestellt, dass da ähm, extrem viel los ist und dass auch ja dann ein bisschen den Urlaub äh, 
ja, verunreinigt oder unschöner macht einfach, ne, vielleicht. Ja, also ich, natürlich ist es irgendwo, natürlich will man, wenn man in so ein Land fährt, so ein bisschen das Ganze für sich alleine haben. Ich glaube, da kann sich keiner von, ja. von freisprechen. Sonst wird man nicht dahin fahren, sonst fährt man irgendwo nach Mallorca an den Strand. Ja. Da ist es egal. Äh, aber wenn du natürlich irgendwo in Kanada auf dem Bergsee oder an einem Bergsee stehst, und du hast dann da irgendwie eine Reihe von 30 anderen Fotografen, die alle irgendwie das gleiche Bild zum Sonnenaufgang oder Untergang machen. Ja, dann ist es nicht mehr so ganz was Besonderes, sag ich mal. Okay. Und ähm, insofern, ja, auch bin ich ganz ehrlich bei Island. Äh, ich freue mich da mega drauf. Also ich bin sehr gespannt auf das Land. Aber natürlich hat man so ein bisschen dadurch, dass man halt so zugeballert wird mit Fotos von Island, hat man natürlich so ein bisschen... Äh, ich sag mal, das Problem oder die Sorge, kann man da überhaupt noch so sein eigenes Bild machen oder ist es im Endeffekt eh nur wieder eins von vielen Bildern, was ganz ja. viele Leute eh schon gemacht haben? Ich glaube, davon musst du dich ein bisschen verabschieden. Also es ist ja. auf jeden Fall so, gerade es, es gibt sicherlich in jedem Land Orte, die möglichst oder viele Ne, anders angefangen, die wirklich wenig Leute gesehen haben, aber gerade diese Top-Spots, ja. Skogafoss, äh, Stocksness oder wie sie auch alle heißen, das sind natürlich Orte, wo extrem viel los ist auch und ich glaube, da musst du dich auch ein bisschen drauf gefasst machen. Also wir waren jetzt im Winter da, im Februar und da war noch äh, verhältnismäßig wenig los, einfach dadurch, dass die Leute auch... Ähm, ja, wahrscheinlich ein bisschen abgeschreckt sind von den Wetterverhältnissen vor Ort, die halt echt extrem mhm. sind oder auch sein können. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es im Sommer oder im Herbst bei dir sein wird. Ähm, ich weiß nur, glaube ich, ist es im Sommer ist es deutlich teurer noch als im Winter, oder? Ja, also im Sommer kostet im Prinzip, wenn ich das richtig gesehen habe, alles so ungefähr das Doppelte. Wow. Anderthalbfach bis doppelt. Und man so muss teuer. dazu sagen, Island ist so schon teuer. Genug. Island ist so schon teuer, aber eine Unterkunft, die du, wie, ja. wo wir jetzt, glaube ich, für eine Nacht 150 bis 180 Euro zahlen, die ja. kommst du unter 300 Euro im Sommer gar Pro nicht. Pro Person? Hin. Nee, für, das, okay. für, das, für okay. die Hütte schon. Ja. Auch bei Autos. Also im Sommer zahlst du für einen Geländewagen ganz schnell an die 2000 Euro für 14 Echt? Tage. Ich hätte gedacht, genau umgekehrt, weil der Verschleiß ja im Winter deutlich nee, nee, höher ist. Die, die, anspruchsvoller. Die Nachfrage ist einfach so hoch okay, krass. im Sommer und ja. du zahlst 2000 Euro aufwärts. Ja. Und jetzt im Winter kriegst du den auch schon mal für unter 1000 Euro, was immer noch Wahnsinn. viel Geld ist für zwei Wochen ein Mietwagen. Okay. Aber ähm, nehmen wir nur mal einmal zurückzugehen auf das Thema äh, mit dem Durchfotografiert und ja. alle haben es schon gemacht. Ich glaube, es ist sicherlich auch irgendwie ein Stück weit die eigene <lacht> Einschätzung, die man da hat. Ja, auf jeden Fall. Und in die eigene Herangehensweise. Ich könnte natürlich auch einfach sagen, ich fahre in so ein Land und fotografiere bewusst nicht die Top-Spots. Genau. Ähm, kann ich machen. Werde ich sicherlich auch wo es eben geht, tun. Mhm. Aber ich bin natürlich auch ganz ehrlich, ich will natürlich auch die Top-Spots haben. Na klar. Weil ich, ich fahre zum ersten Mal... Das sind wieder diese Trophäen, von denen du es sprichst. Es sind die ne? Trophäen, genau. Ja. Und irgendwo will man das in seinem Portfolio haben. Na und klar. irgendwo ist man natürlich auch neugierig drauf. Weil ich bin jetzt zum ersten Mal in Island. Ich sag mal, wenn ich da vielleicht nächstes, übernächstes Jahr oder irgendwann nochmal hinfahre oder vielleicht auch nochmal, ja. dann sieht man so ein Land nochmal anders. Aber wenn man zum Fall. ersten Mal hinfährt, dann will man halt auch das Bild haben. Es macht auch ein bisschen Stress, ne? Es macht auch tatsächlich ein bisschen Stress, auch, auch ja, vor Ort dann, ne? Das ist äh, Auf jeden Fall. Äh, so das Thema Fotoplanung ist ja, ja auch nochmal irgendwie so eine Geschichte. Genau, und da ist es auch ganz entscheidend einfach und man weiß halt oft, hat man tatsächlich nur wenige Stunden für einen Spot und dann muss man schon weiter, weil der genau. Plan einfach andere Sachen vorsieht oder das Land so viele andere Motive oder Orte auch noch bietet, die interessant sind, die man auch noch alle machen will in einem beschränkten Zeitraum, deswegen 
Ja, das stimmt schon. Ähm, okay, Island war auf deiner Liste. Was hatten wir noch? Oder was war, an was kannst du dich gerade jetzt spontan erinnern, was noch drauf ist? Also ich habe äh, Namibia auf meiner Liste auf okay. jeden Fall. Afrika, ja. Äh, Südafrika auch, wobei Namibia da ein bisschen höher noch auf der Liste steht. Mhm. Ähm, Warum? Ich glaube, weil mich das einfach von der Landschaft mehr reizt. Südafrika mhm. ist mir dann vielleicht, also ich war noch nicht da, das ist mhm. so meine Vorstellung, ja. ist mir dann insgesamt vielleicht dann auch ein bisschen zu besiedelt und zu europäisch. Namibia ist halt dann doch irgendwie dünn, dünn besiedelt und Wüste und mhm. das ist halt das, was mich mehr reizt, weil Südafrika, klar, also auf jeden Fall Kapstadt, bestimmt toll, mhm. ähm, aber es ist wahrscheinlich dann gar nicht so viel anders als irgendeine südeuropäische Großstadt. Ja, ja ich hatte ja in der, in der Pilotfolge auch gesagt, dass äh, unser Ziel ist, irgendwann mal jeden Kontinent gesehen mhm. zu haben und da ist Afrika logischerweise auch dabei und ja, mal sehen. Also das steht auch bei mir ganz oben auf der Liste. Ähm, Südamerika. Patagonien ist auf jeden Fall. Das ist auch, glaube ich, so eine Region, die im Moment richtig nach vorne geht. Oder? Ja, glaube ich auch. Ich auch sieht, vorher auch noch nie von. wirklich was von gehört. Und da jetzt, tut sich auch viel touristisch. Genau, und jetzt geht es richtig durch die Decke da. Ne? Also ich habe auch Fotos aus Patagonien schon gesehen, viele mittlerweile auch. Ich glaube, die ersten äh, Fotos, die ich damals gesehen habe, das erste Mal, wo ich davon gehört habe, äh, als wir uns mit ein paar Instagrammern in äh, Norwegen auf den Lofoten getroffen mhm. haben, die haben davon erzählt und vorher hatte ich das gar nicht auf dem Schirm. Und das ist ja auch unfassbar schön da. Ja. Ne? Auch ähm. vielseitig. Du hast Gletscher, du hast äh, Fjorde, du hast Steppe, du ja. hast Berge. Aber es ist halt auch groß einfach. Es ne? ist groß und es ist halt auch sehr, sehr weit weg. Ja. Also dahin zu kommen ist halt, glaube ich, teilweise noch schwieriger als nach Australien zu kommen, mhm. weil einfach die Flugverbindungen noch geringer sind und mhm. es da unten auch keine Großstädte mehr ja, gibt. Ja, und ich glaube, du hast auch viele Strecken intern noch, die du irgendwie genau. flugtechnisch oder halt durch sehr lange Autofahrten überbrücken musst. Ne? Genau. Okay, krass. Aber das ist auf jeden Fall auf meiner Liste. Ja. Ansonsten, ich bin ja, wie gesagt, ein großer USA-Fan, da gibt es ganz viel. Stimmt. Das ist zum Beispiel so ein, so ein, so ein Thema, ähm, um das mal mit Island zu vergleichen, dadurch, dass ich halt jetzt schon so oft da war, gehe ich da zum Beispiel ganz anders ran. Da gehe ja. ich halt, da fahre ich halt nicht mehr hin und mache die Top-Spots, also natürlich, wenn ich da bin, wenn es sich irgendwie ergibt, auch. Aber ich versuche mir da mittlerweile kleinere Regionen rauszupicken und diese intensiv zu machen. Und dann auch nicht mehr dieses Gefühl, okay, ich muss jetzt auf meiner 14-tägigen Reise auch noch alles mitzunehmen oder alles mitnehmen, ja. sondern äh, dann wirklich zu sagen, okay, das kann man ein andermal nochmal machen. Ja, weil du sowieso vorhast, nochmal in genau. in, ins Land genau. oder dann in die, in die Stadt zu reisen. Okay. Das heißt, du hast dann, du hast dann so deine, ja, du hast eine gewisse Grundsicherheit einfach, die du mitbringst, fototechnisch wahrscheinlich. Ne? Du hast mhm. nicht mehr das im Hinterkopf, ja, ich muss jetzt unbedingt den und den Shot, muss ich unbedingt mitnehmen, weil du A, weißt, du hast in der Region sowieso vorher vielleicht schon mal ein cooles Bild gemacht oder du weißt halt, du wirst definitiv auch nochmal irgendwann da sein. Ja, also ich habe mir letztes Jahr, im Oktober war ich ja da, da habe ich mir meine, ich sag mal, zwei oder drei Zielfotos, die noch wirklich auf meiner Liste ganz oben standen, habe ich mir geholt, bin mhm. damit auch zufrieden und jetzt ist da in dieser Form von diesen großen Parks ist da nicht mehr so viel, wo ich sage, da muss ich hin, ich gehe jetzt eher so in die unbekannteren Regionen, wo es auch 
tolle Spots gibt, aber die halt noch nicht so überall ja. zu sehen sind. Okay, cool. Wie ist es bei dir? Was steht bei dir noch ja, auf deiner hab, Liste? Oder hast du so eine Liste gar nicht? Ich habe tatsächlich auch so eine Liste. Du hast auch so eine Liste, sehr gut. <lacht> habe ich, hab ich mir schon gedacht. Ähm, das sind meistens so, so Dinge, die irgendwie um Weihnachten rum entstehen oder so um diese Winterzeit hier in Deutschland. Zumindest war das bei, bei meiner Frau und mir so. Wir haben uns dann irgendwann mal abends äh, schön äh, auf der Couch eingekuschelt und dann gesagt, hey, lass uns doch noch mal eine, oder mal eine Liste machen mit Orten, die wir auf jeden Fall sehen wollen. Und die habe ich jetzt gerade hier äh, vor mir. Und ganz oben steht im Moment tatsächlich Bali. Ähm, hatte ich ja, ich glaube, in dieser Folge schon erzählt oder in der letzten. Ich bin mir nicht mehr sicher, dass das auch eigentlich geplant ist für ähm, Sommer nächstes Jahr. Mhm. Aber da ist es ja im Moment so, dass da äh, durch diese Erdbeben-Thematik das alles ein bisschen planungstechnisch uns äh, etwas erschwert. Aber das ist da doch immer, oder? Das ist doch immer schwierig. Genau, genau. Also ich persönlich sehe das auch so. Wir haben aber jetzt vor, mit einem befreundeten Pärchen hinzufliegen mhm. und dann müssen wir halt gucken, dass da auch wirklich alle äh, ein gutes Gefühl haben, dann diese Reise zu machen. Ja, okay. ähm, auch Fotografen oder? Nee, nee, gar nicht, gar nicht. Das okay. ist vielleicht auch nochmal ein Thema, über das wir sprechen könnten, ähm, wie, so, wie man es versucht in Einklang zu bringen. Weil meine Frau selber, die fotografiert jetzt schon, aber halt nicht so intensiv wie ich. Ja. Und äh, ich denke auch viele von den Zuhörern haben wahrscheinlich Natürlich. das Problem vielleicht aus Fotografensicht gesagt, dass man immer noch jemanden mit auf der Reise dabei hat, der kein Fotograf ist und mhm. wie man das so in Einklang das bringen kann. Das kenne ich auch. Ich reise auch nie mit Fotografen. Tatsächlich fällt mir gerade mal auf. Ja, ich bin ja. der Einzige, der rumrennt und äh, also was ich bekloppt ist. <lacht> was ich sagen kann, ist, man muss immer mit Leuten reisen, die sehr tolerant sind. Das ist richtig, das stimmt. <lacht> Weil, äh, ja, wenn man einmal in seinem, du kennst das ja selber, in seinem Fotomut ist, dann, ja. dann hat man so diese Fotobrille auf und dann will man noch das machen und ah, nee, komm, wir haben jetzt gerade so cooles Licht, lass uns da das nochmal ausprobieren und da braucht man jetzt schon sehr geduldige Menschen. Das stimmt. Ähm, und das wird bei Bali definitiv der Fall sein, also dass wir mit, äh, befreundeten, mit einem befreundeten Pärchen fliegen und die auch tatsächlich sehr, sehr geduldig sind. Ähm, mal sehen, wie sich die Lage entwickelt. Wie gesagt, ich lasse mich davon jetzt erstmal nicht so krass beunruhigen. Klar es ist es ein Thema, mit dem man sich auseinandersetzen muss, aber da gibt es ja so Sachen wie Auswärtiges Amt oder so, über die man sich informieren kann und dann für ich abschätzen kann. Ist es so kritisch, dass man sagt, vielleicht sollte ich es jetzt besser sein lassen oder ähm, vielleicht nehme ich das Risiko, was eh immer mhm. da ist, in Kauf. Oder auch die Vulkane da, ne? Genau wie jetzt Island zum Beispiel auch. Ist, ja ja. Auch, ist zwar jetzt nicht so kritisch im Moment, aber da ist halt auch super aktiv, was Vulkane ja. angeht. Und ähm, ja, eine gute Überleitung, weil der zweite Punkt auf der Liste, ich habe keine Reihenfolge tatsächlich mhm. äh, irgendwie. Ja, nee, habe ich auch nicht. Aber äh, Hawaii möchte ich irgendwann nochmal ah, gemacht okay. haben. Auch Finde ich landschaftlich auch, auch ultra krass. Auch gerade ja ordentlich aktiv, ne? Genau, auf jeden mhm. Fall. Deswegen sagte ich die Überleitung. Äh, dann vielleicht mal was, was gar nicht so schwierig wird umzusetzen. Schottland habe ich ja. tatsächlich noch nie gemacht. Äh, weiß ich auch, ist fotografisch schon sehr viel abfotografiert, sage ich jetzt mal, oder äh, am Ende zumindest äh, schon sehr gut besucht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss mich davon gedanklich immer frei machen. Ähm, ich sage auch immer dazu, vielleicht ist das auch ein Vorteil für die Leute, die jetzt keine Fotografen sind, dadurch, dass sie mit Fotografen reist oder sie mit Fotografen reisen, ähm, sieht man Orte in ja. anderen Situationen. Wenn man jetzt als normaler Tourist, in Anführungsstrichen, weil Fotografen sind ja auch Touristen, ähm, 
irgendwo hinreist, dann schläft man wahrscheinlich schön aus, geht dann erst mittags zum Strand oder vielleicht nicht ganz so früh morgens. Aber wenn man dann halt mit den Fotografen unterwegs ist, ähm, dann schläft man, man auf jeden Fall nicht aus. Schläft das man nicht klar. aus, genau, definitiv nicht. Vielleicht dann eher am Nachmittag. Können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, wie so dein Tagesablauf ist, mhm. wenn, du, wenn du sowas machst, ob du irgendwie ähm, immer nur früh morgens und früh abends unterwegs bist oder ob du auch Sachen hast, die du mittags fotografierst oder wie. Und ich glaube, das können wir nochmal in einer separaten Folge genau. so, ich sag mal, Arbeits, Arbeitsalltag in Anführungsstrichen genau. auf einer Reise. Ja, ähm, ja also das, da sieht man auf jeden Fall nochmal äh, das Land in einem ganz anderen Licht, äh, wortwörtlich mhm. tatsächlich. Natürlich. Ähm, ja, Und meistens natürlich dann in einem schöneren Licht, wenn man ein bisschen Glück hat. Auf jeden Fall, wenn man Glück hat. Ja gut, auch da wieder eine Thematik, über die man ganze Folgen ja. füllen könnte. Äh, was, was, ist, was macht eine glückliche Reise aus oder was ist Glück für einen Fotografen? Ist es tatsächlich Sonnenschein, ist es Wolken oder ist es hängt es vom Spot ab, an dem man mhm. ist? Ähm, ja, solche Sachen. Dann habe ich halt hier noch so ein paar abgefahrene Sachen wie äh, Ecuador, finde ich super cool. Seychellen will ich irgendwann mal sehen. Mhm. Dann irgendwas, seit ich Karate Kid gesehen habe, will ich unbedingt mal nach Japan, Okinawa. Okinawa oder sowas ja. finde ich ultra cool. Auch landschaftlich super speziell. Gerade äh, Japan. Kirschblüte äh, soll schön sein. Genau, genau. Mhm. Frühling in Japan zum ja. Beispiel. Ultra cool. Ne, habe ich aber super ist wahrscheinlich drauf. voll wie sonst was. Und kann, teuer. Ja, ja, genau. Kann, ich mir kann, vorstellen. kann gut sein, aber mhm. das ist auch einfach kulturell wo wir auch äh, mal über USA gesprochen haben und es kulturell so weit weg einfach von genau. dem, was du aus Europa kennst, dass es halt nochmal anders ballert, ja. in Anführungsstrichen, als wenn du jetzt nach äh, ja, in die USA, wo die vom Lebensstandard halt sehr ähnlich sind genau. zu europäischen Verhältnissen genau. ähm, oder äh, zum Beispiel die arabischen Länder, das ist halt kulturell auch, kriegst du auch erstmal ein richtiges Brett, weil du weil es halt so weit weg von dem ist, mhm. was wir hier haben. Also was reizt mich auf jeden Fall. Aber um ja. mal, mal kurz zurückzukommen auf deine Ziele, also du hast Bali, du hast ähm, Hawaii, Hawaii, dann hattest du Ecuador, also dich zieht es offensichtlich in auch wärmere? so ein bisschen wärmere Länder als mich? Nö, nicht wirklich eigentlich. Also okay. ja, es ist, vielleicht habe ich jetzt einfach auch die, die Schlechten tatsächlich gepickt. Ähm, ich wollte jetzt nicht Verröhr auch nochmal äh, nennen, die sind hier logischerweise auf meiner Liste auch drauf. Ähm, Neuseeland würde ich jetzt auch nicht unbedingt als rein warmes Land bezeichnen. Nee. Ähm, Je nachdem, wann man hier Schottland war ja auch dabei, ist jetzt auch nicht wirklich so. Also es ist schon gemischt, aber... Mhm. Äh, ich muss dir eigentlich ein Stück weit zustimmen. Bei mir ist es auch so, ich mag auch Moody-Länder tatsächlich, mhm. also wo es ein bisschen angenehmer ist, so tatsächlich vom Klima eher europäisch. Aber äh, auf der anderen Seite habe ich halt auch Länder schon gemacht wie Sri Lanka, wo du halt 30 Grad und eine überkrasse Luftfeuchtigkeit mhm. hast. Ähm, oh, das hast du ja in Deutschland mittlerweile auch. <lacht> ja, also jetzt bei dem Sommer, den bei wir dem jetzt vor Sommer, kurzem ja. hatten. Auf jeden Fall, ja. Aber das ist halt das, wo ich mich jetzt nicht so ultra wohlfühle. Also es, das gehört halt zum Land dazu und das musst du halt auch einfach mitnehmen. Jetzt Singapur steht für uns vor der Tür, da wird es ja. wieder genauso sein. Das ist auch sehr hohe Luftfeuchtigkeit und auch extrem warm. Und Australien wird jetzt halt so sein, dass wir im australischen Frühling, jetzt das bei uns ist es Herbst, angenehm genau, sein, dürfte ne? einigermaßen okay sein. Also das ich wir auch. sind halt unter anderem auch im Great Barrier Reef, da ist es halt auch wieder ein bisschen wärmer, aber wir ja. sind halt auch auf Kangaroo Island und da ist es, keine Ahnung, so 15, 20 Grad aktuell. Das ist also, also ich sehe das... Easy. Ja. 
genau, von der Temperatur ja. sehr gut zu bewerkstelligen, weil gerade als Fotograf ist es halt so, du hast dann da deine 10 Kilo im Rucksack oder sowas, mhm. musst dann da auch vielleicht mal ein paar Strecken laufen und ich persönlich finde es immer ein bisschen angenehmer, ähm, wenn es dann ja, moderate Temperaturen hat. Ne? Aber wie gesagt, es kann also auch sein. Ich habe jetzt ist. selbst auf den Ferröhren bei 10, 12 Grad mit meiner Regenjacke und meinem Rucksack gesaftet wie ein Schwein. <lacht> Muss man einfach so sagen. Man kann <lacht> es nicht anders ausdrücken. Also da konntest du abends das T-Shirt auch einfach ausbringen. Ja, das stimmt. Also, ja, das, genau, also klar, es kommt immer darauf an, was du für ein Gepäck mit hast und was für Strecken du da hinter dich äh, bringst, aber das war ja bei dir auch ordentlich. Ja, wir gesehen. steigen ja auch nicht aus dem Auto aus und machen das Foto und fahren weiter, sondern genau, genau. man muss ja auch ein Stück meistens genau, dafür wobei tun. Ich, wobei ich da auch immer wieder sehe, bei Instagram zum Beispiel, gibt es halt super viele Leute, die halt einfach mit einem Zelt durch die Gegend laufen hm. und ähm, wirklich Kilometer und Höhenmeter ohne Ende machen. Ja. Also von denen bin ich echt weit entfernt. Aber es ist halt auch so, ich bin kein ein äh, reiner äh, Fototourist und äh, reise, wie du gerade sagtest, einfach an den Spot, mhm. möglichst genau fünf Meter vor dem Spot mit dem Auto fahren, eben hinlaufen, kurz abdrücken, wieder wegfahren. Also auch da äh, nehme ich halt die paar Meter, vielleicht auch Kilometer in Kauf, ähm, dann an den Spot zu wandern auf jeden Fall. Und das, klar, man kommt da auf jeden Fall ordentlich ins Schwitzen, ja. Und die Inspiration für deine Länder auf deiner Liste oder jetzt mal Bali zum Beispiel ja. als geplantes Land, wohn, wieso Bali? Also ähm, Bali, überraschenderweise, also es ist oft bei, bei unseren Planungen oder unserer Inspiration auch so, dass man halt äh, fotospezifisch sich äh, beeinflussen lässt, einfach durch die ganzen Fotos, die man halt in Social Media sieht zum Beispiel oder auch filmische Aufnahmen. Wir gucken sehr gerne und sehr viel auch Dokumentarfilme, sowas hier wie Unsere Erde oder sowas mhm. kennt man vielleicht, so ein Kinofilm jetzt, da gibt es ja auch irgendwelche Folgen von BBC und hier äh, Unser Planet und sowas, was es alles gibt und sowas gucken wir halt in unserer Freizeit, meine Frau und ich relativ viel und gerne. Mhm. Und äh, da kommt ein Teil der Inspiration auf jeden Fall her. Aber auch Bali konkret. Genau, Bali ist jetzt was anderes. Genau, okay. Bali ist ein bisschen okay. was anderes gewesen, weil äh, da habe ich einfach viel über äh, Freunde und Arbeitskollegen von gehört, die einfach ja. immer gesagt haben, wie schön es da ist, äh, von, den, von, den, äh, von der Landschaft geschwärmt haben, von den, von den Menschen da vor Ort, von der Kultur und sowas. Und ähm, erst dann fange ich an, mich intensiver mit einem Land zu beschäftigen und mir äh, mal einen Überblick zu machen, wo das Land überhaupt genau liegt. Weil wenn ich jetzt, also ich gebe ganz ehrlich zu, wenn ich, wo ich, als ich Bali das erste Mal gehört habe, wusste ich nicht genau, wo es liegt. Mhm. Klar, ich weiß so ungefähr, äh, wo im asiatischen Raum das liegt, aber ich hätte jetzt äh, zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, ah ja klar, das liegt da direkt äh, in Indonesien, da und da, an der und der Ecke mhm. und sowas. Ne? Ähm, und dann fange ich halt erst an, auch mir ähm, Bilder anzugucken, tatsächlich konkret. Und da kommt dann wirklich so meine echte Inspiration her. Also ich schnapp Sachen auf mhm. und dann fange ich an, mich äh, ja, tatsächlich digital zu informieren, mir einen Überblick zu machen, was für ein Land das überhaupt ist und was ich da überhaupt erwarten kann, sowohl fotografisch als auch kulturell. Also sowohl im Endeffekt aktiv als auch passiv. Also du kriegst Sachen, weil du sagst, okay, damit will ich mich befassen, aber ja. auch, weil dir jemand sagt, pass mal auf, ist schön, guck dir das mal an dass du dann auch genau, vielleicht... Genau, also es ist jetzt okay. vielleicht nicht so, dass einer zu mir kommt, ey, ich habe da was super Geiles, guck dir das mal an. Aber das sind dann einfach Freunde oder Arbeitskollegen, die dann selber im Urlaub da waren und erzählen, ja, wir waren ja letztens auf Bali und haben wir das und das und das gemacht. Und dann denkst du, ah, okay, das scheint wohl Klingt doch gut. Mhm. Wenn man das auch von verschiedenen Ecken dann ja. immer öfter hört, dann merkt man, ah, das scheint echt gut zu sein. Ne? Und ähm, dann, ja, wie gesagt, das sind ja auch Leute, die sich dann vielleicht nicht ursprünglich mit Fotografie auch nur beschäftigen und dann fange ich wieder an, meinen fotografischen Grundsatz zu finden mhm. und auf 
der Grundlage zu bewerten, macht das Sinn für mich dahin zu reisen? Ist das für mich interessant tatsächlich oder habe ich andere Ziele, die vielleicht mich mehr reizen in dem Sinne. Und Bali, ich gucke tatsächlich, das ist wieder so ein Punkt, wo ich sagte, man muss auch immer darauf achten, mit wem man tatsächlich seine Reise verbringt. Hm. Ich versuche auch in solchen Situationen immer darauf zu achten, dass ich auch ähm, ja, Reize habe an einem Land, die nicht nur äh, fotografisch basiert sind. Das heißt also, ich muss auch irgendwie in einem Land sein, mit dem ich auch ähm, ja nicht fotografisch was anfangen kann, gerade bei solchen Ländern. Ja. Klar, Island ist jetzt was, was eher zu 80 Prozent fotografischen ja. Hintergrund hat oder Schottland selber vielleicht auch noch einen sehr hohen Anteil oder Ferröhr besonders zum Beispiel. Da weiß ich jetzt nicht. Da fährt ob man auf jeden Fall nicht des Essens wegen hin. Genau, was mich da kulturell erwartet, oder, dass ja. ich da an, an einer Klippe liege und die Landschaft genieße. Das ist jetzt primär vielleicht nicht das, was mich da mhm. erwartet oder was ich als reizvoll empfinde. Mhm. Und Bali ist dann eher das Gegenteil. Also da genau. weiß ich, selbst wenn meine Kamera am ersten Tag kaputt geht und ich keine Chance habe, eine neue zu bekommen, dann weiß ich, dass es ein cooler Urlaub wird, weil ich auch so da eine gute Zeit haben werde und das Land so viel bietet, dass ich auch ohne Fotos da halt, wie gesagt, eine richtig, richtig geile Zeit haben kann. Ähm, und so mache ich es mir dann als Fotograf auch leichter, wenn ich mit Leuten unterwegs bin, die nicht fotografieren, weil ich weiß, denen geht es da auch gut, auch wenn ich meinen Fotogramm ja. durchziehe beispielsweise. Das ist, ein, ne? das ist ein guter Punkt, in der Tat. Ja. Und äh, ja, das ist bei Bali halt gegeben und äh, da sind dann halt auch Sachen dabei, die mich auch einfach nicht fotografisch extrem reizen, mhm. wie zum Beispiel äh, Komodo-Varane haben wir festgestellt, auch durch ein Gespräch mit, äh, mit der Familie, äh, denen wir gesagt haben, ja, wir haben jetzt vor, demnächst vielleicht mal nach Bali zu fliegen und haben gesagt, ach cool, da fährt ihr bestimmt auch hier auf die Komodo-Inseln, ne? Mhm. Und, äh, ist das denn so Moment, das ist ultra nah. Ah, okay. Genau, und das war uns halt auch gar nicht, bewusst. nicht bewusst. Also das so Genau, nice. uns auch nicht. Und wir dachten so, okay, Komodo. Und dann haben wir uns auch da wieder, das sind so Stichpunkte, die wir mitnehmen. Und dann setzen wir uns zu Hause hin und beschäftigen uns dann damit. Und dann haben wir gesehen, dass diese Komodo-Inseln oder diese Inselgruppe, die auch zu Indonesien gehört, einfach ultra nah an Bali mhm. liegt. Und dass man von Denpasar, ich glaube, das ist die Hauptstadt mhm. von Bali oder da zumindest, wo der Flughafen ist, dass ja. man da relativ einfach mit einem kleineren Flugzeug auf diese Inseluntergruppen kommt und dann halt da Komodo-Varane sehen kann. Ach, cool. Und ultra cool. Ja. Und ähm, wie gesagt, das war uns nicht bewusst. Und als wir uns damit beschäftigt haben, haben wir das jetzt halt in unserem Plan auch eingebaut. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich auch vor, wie gesagt, es ist noch nicht gebucht, das ist jetzt Teil der Planung oder Teil unseres Konzepts, mhm. ähm, dass wir auch so vier, fünf Tage auf diesen Komodo-Inseln tatsächlich verbringen das ist wollen. Spannend. Ja, auf also jeden das Fall. Das stelle ich mir auch wirklich. Aber das ist halt auch wieder ein anderes Reisen, ne? Das ist halt nicht in irgendwelchen äh, Fünf-Sterne-Hotels übernachten, mhm. weil da ist der Tourismus tatsächlich dann mhm. einfach noch nicht so krass verbreitet. Bali selber hat schon sehr krass aufgeholt ja, in den letzten die haben, Jahren. Ich, richtig tolle Resorts auf jeden Fall. Vor allem auch sehr günstig, haben mhm. wir festgestellt. Aber gerade auf diesen Untergruppen ist es halt so, dass da der Tourismus weitestgehend noch nicht angekommen ist und äh, da halt auch einfach andere Verhältnisse herrschen. Ne? Du es ist aufwendiger, da Sachen hinzubekommen und das merkst du halt auch. Und das ist eine andere Art von Urlaub, aber auch ein Teil, der uns sehr reizt halt. Ne? Aber nicht rein durch Fotografie geboren ist. Ja, gerade diese ganzen Tiergeschichten, muss ich sagen, das ist auch was, was mich in, in Kanada oder ja. im Norden von USA immer begeistert, wenn man dann abends noch irgendwo die Bären über die Straße laufen sieht. Ja, das ist verrückt. Oder? Und ähm, ich meine, gut, ich bin jetzt überhaupt gar kein Tierfotograf. Ich glaube, du bist da ein bisschen mehr unterwegs in dem Bereich. Äh, aber es ist halt, man macht 
Also ich mache da kein tolles Bild von einem Bären abends. Aber das ist mir... <lacht> ja, das einfach auch, weil es ein Stück gefährlich sein kann. Ja, weil du musst dich dann entsprechend sonst auf die Lauer legen, das entsprechend planen und so weiter. Aber da habe ich dann in dem Moment, mir reicht, also mir geht so das Herz auf, wenn ich dann Bären mit zwei ja, Jungen cool, über ne? die Straße laufen ja. sehe. Und das wird bei Orden, äh, Varan ja. wird das genauso sein. Genau. Also ich meine, die werden wahrscheinlich auch irgendwo aus dem Dschungel rauslaufen und dann werdet ihr ja auch nicht das tollste Licht um den abzulichten haben. Aber, genau. aber das Gefühl, da sind diese Riesentiere vor einem, ja. das ist ja auch einfach unbezahlbar. Das ist ein extrem guter Stichpunkt ähm, oder ein gutes Stichwort. Ähm, man darf halt bei der ganzen Fotografie auch nicht vergessen, den Urlaub einfach so auch genießen genau. ähm, zu, zu müssen einfach, weil sonst ein bisschen was verloren geht und ja. man sonst den Urlaub tatsächlich nur durch den Sucher wahrgenommen hat. Also klar, ich nehme auch meine Bilder mit und wenn wir denn auf Komodo sein werden, je nachdem wie die Planung denn dann so verläuft, ähm, werde ich sicherlich auch meine Fotos von den Tieren gemacht klar. haben, aber es ist halt auch einfach so dieser Moment, da zu sein, auch ja. da gibt es so viele kleine Inselgruppen, die so krass einfach für sich sprechen, mhm. ähm, dass da der Moment tatsächlich den wahrge der wahrgenommene Moment wichtiger ist als des, der fotografiert oder aufgenommene Moment. Hm. Ja, also wir haben jetzt zusammengefasst, Inspiration eigentlich eine Kombination oft aus Social Media, was für uns Fotografen natürlich immer super wichtig ist. Hm. Ähm, vielleicht ein bisschen ähm, andere Dokumentationen, vielleicht äh, Film oder Foto, dass man halt einfach genau. irgendwo Inspiration durch andere äh, Film- und Videografien bekommt. Die nicht, wo nicht die Fotografie im genau. Vordergrund steht, sondern wo das irgendwie eingebettet ist, entweder als, als, ja. sag mal, als Dokumentation oder als Film oder als Serie oder was genau, auch immer. Genau, genau. Und einfach, ja, bei mir zumindest ist es so, dass einfach auch so durch, äh, ja, wie sagt man, Mundpropaganda durch tatsächlich Mundpropaganda, sowas, ja. äh, bei mir die Inspiration weckt, sich näher mit einem Land auseinanderzusetzen und äh, dann den Schritt weiter zu gehen, halt intensiver sich damit auseinanderzusetzen oder zumindest es am Ende auf die Liste zu setzen und ja, sich vielleicht genau. dann für die Zukunft Gedanken zu machen. Sollen wir das Thema Zielfotos nochmal in einer eigenen ja, Episode ich fast, behandeln? würde ich fast sagen, ja genau, Na? ja. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist noch mal ein bisschen detaillierter. Das würde jetzt den Rahmen wahrscheinlich Genau, ein weil da geht es ja auch tatsächlich schon ein bisschen um Planung, genau. äh, welche Tageszeit und so weiter. Ja, können wir gerne in, einem, in einer anderen Folge äh, abhandeln. Ja, cool. Dann würde ich sagen, haben wir doch hier zum Thema... Schon wieder ein bisschen was gefüllt hier. Ne? Nicht genau. schlecht, nicht schlecht. Ich hoffe, dass es auch äh, spannend war für die Zuhörer, für euch da draußen. Genau, hoffe ich auch. Und ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Resttag oder Abend, wann auch immer ihr die Podcast-Folge jetzt hört, im Auto oder zu Hause. Genau. Ähm, und ja, lasst uns gerne nochmal eine Nachricht da oder eine Frage oder wie auch immer. Immer gerne. Genau, werdet los, was ihr loswerden sollt. Der Podcast hier lebt natürlich ein Stück weit auch von eurem Input und ähm, für uns ist auch immer interessant, wie ihr Folgen findet und was für Themen für euch noch interessant sind. Gut. Gut. Dann vielen Dank fürs Zuhören, für genau. eure Aufmerksamkeit und wir hören uns Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Tschüss.